0: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב, מגיש איתי כץ. <קץ> והיה לנו את המזל הזה של להיות uh, פעם אחת בתשומת לב uh, של מילאנו, זה היה בתקופה של, ה, של המינימליזם. כל המגזינים הדפיסו לבן על לבן, היה להם משעמם, אם היה משהו בצבע ראו אותו בצד השני של המגזין, ואנחנו באנו... עם צבעים וצורות ועושר כזה של, uh, um, כאילו, של טבע, כאילו אתה מעל uh, ריף אלמוגים. אז היינו בעצם בזמן הלא נכון, עם המוצר הלא נכון, וזכינו בענק. לקחנו את כל תשומת לב, באו מדרוך דיזיינרנו ואמרו, We hate you, We hate you, <laughs>
1: שברנו את כל המוסכמות. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אני איתי כץ ואתם על טיטה עם הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. אני שמח לארח היום את אלבי צרפתי, מי שעומד מאחורי מותג התאורה Aquacations, Aquaciary, מפעל ישראלי שחוגג לא פחות מ-30 שנה, כשלעצמו אירוע נדיר בסצנת העיצוב שלנו. גופי התאורה הפיסוליים שאיתם אקווה פרצה לעולם עשויים בד משי צבוע, מקופל בסגנון פליסב ומתוחים על מסגרת מתכת, מעין יצורים ימיים מרהיבים. אקווה כבר אמרנו, אבל משם הייתה התגלגלות לדברים נוספים. אלבי, כיף שבאת. תודה רבה שאתם מארחים אותי פה. טולמנס אני
0: מכיר כבר הרבה שנים, ומעריך מאוד את העבודה.
1: בכיף, בכיף שלנו. האמת שנפגשנו לא מזמן במילאנו, בשבוע העיצוב. נכון. ושם אתה הצגת מיצב מאוד מרשים עם מותג מכוניות היוקרה לקסוס. עשרות גופי תאורה שלכם, בשלל צבעים, תלויים מעל צללית, סוג של קונטור של לקסוס חשמלית, אבל לטובת מי שלא היה שם בוא תספר ותדייק. מה זה היה וגם מעניין איך נולד כל השיתוף פעולה הזה בינך לבין לקסוס? זה באמת היה
0: ממש מוזר, לקסוס פנו אליי ו... ביקשו שנשתף פעולה בגלל שיש לנו את אותם ערכים. ולא חשבתי שיש לנו ערכים שהם זהים ללקסוס, בכל זאת, אתה יודע, יצרנית מכוניות. אבל אז הם אמרו לי את המילה הזאת, טאקומי, ביפנית, שזה בעצם, אפשר להגיד שזה מאסטרים של עבודת יעד, mm -hmm. של בעלי יכולות מקצועיות. עם גאוות מקצוע, הרבה מאוד ניסיון ורוחניות. <אח> אתה יודע, כמו שאתה רואה את היפנים האלה שמכינים סכינים או חרבות, יש שם איזה מין אה, ריכוז, לא רוצה להגיד זני, אבל יש איזה מין אה, עבודת כפיים גאה.
1: <אח>
0: <אח> הם, הם הסבירו לי את זה די הרבה זמן, את הדבר הזה, והם אמרו שבגלל שגם אנחנו נראים להם כאלה, אז אנחנו יכולים כן לשתף פעולה. ואקווה היא באמת גם בחוויה ואיכות, לקסוס זה האיכות שלה שהיא רוצה לעשות איכות וחוויה. והם הפגישו אותי עם המעצב שלהם שבנה איזה ש... סוג של וייר mm -hmm. אחד לאחד של המכונית החשמלית החדשה שלהם, הראשונה שלהם. ובמכונית הזאת היא ישבה בין שתי נדנדות כאלה. והם היו צריכים קצת איזושהי, אה, נראה לי לרכך את זה, אני רציתי לעשות את זה יותר שמח. Mm -hmm. זה היה נראה לי קצת רציני כל הלוק הזה. ותוך שנייה עם ג'רמיין בארנס, המעצב שלהם, אדריכל ממיאמי, ישבנו בזום ותוך, אני חושב, כמה שניות, כזה דקה, אמרנו, אוקיי, זה, 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 פף. נכנסנו לייצור של זה. זה כל זה קרה איזה חודשיים לפני מילאנו. שלחנו את זה, ועשינו מין גל של מנורות צבעוניות מעל המכונית, מעל השלד שלה, והמנורות וה האלה קראו להם, קוראים להם קוד 130, זה נעשה בתקופת הקורונה. ואמרתי לעצמי, כאילו, מה אני יכול לעשות כמעצב, מה אני יכול לעשות בקורונה הזאת? באמת היינו כולנו בדיכאון עם הראש ב... ברצפה. אמרתי, קודם כל, צריך להרים את הראש למעלה. ואז אמרתי, נעשה מנורות תלויות. ואז נעשה אותן גם כן, שיהיה על מה להסתכל עליהן. אממ... ועשיתי אע... מנורות, אע... 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 מנורות שהזווית שלהן, יש להן איזה זווית כזאת שהן נפגשים, הזווית היא של 130 מעלות. בגלל זה קוראים לקולקציה הזאת 130 מעלות, וזאת גם הזווית שאתה מסתכל למעלה, זה 130 מעלות. ויש להן איזה פלטות אע... פלקסיגלס שחורות, שהן מראות. ואז חצי מנורה מראה את החצי שמעליה, ככה הן מתחברות, יש, הרבה, יש לך הרבה זמן להסתכל למעלה.
1: ובעצם גם אה, המעצב יצר, אם אני זוכר, איזה מין קשת כזאת שדרכה, נכון? היה שם איזה מין כן, ארץ' כזה, נדדות, ש... כן, היו שתי נדנדות, כן. שדרכם אפשר בעצם לקבל איזה מין פיקוס, נכון? להתמקד בזה.
0: בדיוק, הוא גם כן הרגיש שזה היה... רציני מדי, כל התערוכה הזאת של מכוניות, והנדנדות נועדו לעשות את זה יותר accessible. ואני באתי עם המנורות ועשיתי את זה יותר ג'וייפול, uh, אז okay. כזה זה כבר לא הפחיד. זה נכנס לתערוכת מכ... מכוניות, זה קצת כבד, אתה לא יכול להרשות לעצמך, okay. זה כזה מין כזה uh, מנוכר. וכאן זה היה מאוד, uh, לא רוצה להגיד אינטימי, אבל אקססיבל uh, זאת הייתה המילה, mm. זה uh, נגיש ושמח, ותערוכה uh, ששימחה את כולם ונתנה איזושהי חוויה.
1: ואיזה מתגובות קיבלת?
0: לקסוס דובאי רוצים לקנות את הדבר הזה כבר לשורום שלהם מצד לקסוס. פורסמנו בכל העולם, בכל מגזיני הרכב בעולם, שזה היה מעניין, אבל פחות השוק שלנו.
1: ומצד האנשים, פשוט הקהל?
0: הקהל היה המון קהל, זה היה אינסוף שיתופים, עשינו את הכל כזה בפורמטים של אינסטגרם. הייתה לנו שמה... היו שם שני חללים, היה לקסוס אינטרנשיונל, שזה היה מה שסיפרנו עליו עכשיו, הפרזנטציה הזאת, והיה גם כן עוד איזה לאנג' כזה, איזה, של לקסוס יורופ. אז גם כן היה שם כל מיני, איזה מין תאגיד כזה, אז עבדנו מול כל מיני אנשים שכל אחד היה אחראי על משהו אחר, לא היה לנו מושג מול מי אנחנו עובדים, זה היה
1: די מעניין. וכזה במבט לאחור זה שיתוף פעולה שהיה שווה? היה שווה הריכוז מאמץ הזה? להטיס, לייצר, לזה.
0: כן, מילאנו אתה אף פעם לא יודע מה קורה. התגובות במילאנו יכולים להיות גם כן אחרי
1: שלוש שנים. אתה המון שנים במילאנו. המון
0: שנים במילאנו, זה נכון. באמת המון שנים במילאנו.
1: נכון, בעצם הפריצה, או אחת מנקודות הפריצה שלכם הייתה קצת קשורה לשבוע הייצוא במילאנו, לא?
0: לגמרי, זה... תראה, מילאנו זה מקום מיוחד. באמת זה מלוא... מקום שהוא... לא יודע אם דמוקרטי, אבל אה, יש להם ביטחון עצמי רב בכושר השיפוט שלהם. בן אדם יכול ללכת שם, להיות שיכור, להיכנס לתערוכה ולהעביר לך ביקורת מדהימה, או לדמוע, או אה, הם כל כך אה, אליטיסטים ומפונקים. אה, אני תמיד אומר שלנו יש את הרב עובדיה יוסף ולהם יש את ליאונרדו דה וכל הטוב של איטליה מגיע למילאנו עוד מתקופת האפיפיורים. זה כזה, הכל. האוכל הכי טוב, העיצובים הכי טובים, האופנה הכי טובה, והם יושבים שם, המילנזים האלה, ועוברים מאחד לשני, ומדי פעם שמצליחים להתרגש או לחוות חוויה, הם נשארים לזה נאמנים לנצח. בגלל זה אתה רואה שם כל מיני, אתה הולך שם ברחובות ופתאום <אח> אתה רואה הופעה של ברוס פרינסטין וכל מיני אה, אומני עבר כאלה, שאתה כבר אומר, הם, הם מהעבר. <אח> לא, במילאנו יש להם ערך ממש גבוה, כי הם, הם הצליחו לרגש אותנו פעם, אנחנו נאמנים לכל אלה. וכל אחד מהאנשים שם במילאנו אוסף לעצמו איזה אוסף של אה, אה, חוויות, של ריגושים, של, של הערות אומנותיות שהוא אסף.
1: אז, ו... מש... אז, אז, אז באותה, באותה תקופה שאז אתם פרצתם במילאנו, מה היה אז? מה היה, זה היה לנו שקיבלת.
0: את המזל הזה mm -hmm. של להיות אה, פעם אחת בתשומת לב אה, של מילאנו, זה היה בתקופה של, ה... אה, של המינימליזם. כל המגזינים הדפיסו לבן על לבן, היה להם משעמם. כבר, אם היה משהו בצבע, <laughs> ראו אותו בצד השני <laughs> של המגזין. ואנחנו באנו... עם צבעים וצורות ועושר כזה של, uh, um, טבע. כאילו, של טבע, כאילו אתה מעל uh, ריף אלמוגים. אז היינו בעצם בזמן הלא נכון, עם המוצר הלא נכון, וזכינו בענק. לקחנו את כל תשומת <laughs> לב, באו מדרוך דיזייננו ואמרו, We hate you, We hate you, <laughs> שברנו את כל המוסכמות. <laughs>
1: גנבתם את ההצגה.
0: גנבנו את ההצגה, נסענו שם במונית והוא שאל אותנו, מה אתם עושים פה? אמרנו, באתם לשבוע הייצוא, אמרנו, כן, הוא אמר, תלכו לביא הקפוצ'ו שם לגלריה, זה, כולם מדברים על זה, וזה היה ממש אנחנו. וואו. זה היה ממש מרגש. באו, אה, אני זוכר, אדריכלית מלבנון, וגם אז היה משהו עם לבנון, אתה יודע, תמיד יש תמיד משהו עם משהו לבנון. בדיוק. היא פשוט בכתה. וגם אמרה, I hate you, but I love you, וכאילו זה היה שם... שמה... Uh, די מרגש. אז מילאנו בשבילי, זה תמיד uh, העיר האהובה
1: עליי. אתם תמיד, אתם תמיד שם? כל שנה? עזוב עכשיו שהקורונה, אבל בעיקרון אתם אנחנו... תמיד חוזרים לשם?
0: לא. Uh, היינו, זה, קודם כל זה כל שנתיים בשבילנו, mm -hmm. למזלנו, אז היינו עושים שנה שם, שנה, או בפרנקפורט או בניו יורק, mm -hmm. אבל uh, אין מה לעשות, מילאנו היא המקום הנכון להיות פה. בשבוע העיצוב, זה ממש שבוע מיוחד.
1: תגיד, ואותה הצלחה במילאנו היא השפיעה על העובדה הזאת של נגיד, שאתם הפכתם להיות מאוד מוכרים בעולם? אולי, שהמותג שה, שלכם באיזשהו מקום נהיה אולי יותר מוכר בעולם מאשר
0: פה? לגמרי, המותג שלנו לא יותר מוכר בעולם מאשר
1: בישראל. על אף שאתם כאן לחלוטין ומייצרים כאן ומעצבים כאן, נכון? זה הכל... כן, <אז> זה התחיל ככה. נשארתם <אז>... כאן, <אז... כאן <אז... לא הלכתם לשים, אנחנו כאן בלה.
0: מייצרים בבת ים. כן. <אז>... אני אגיד לך, יש לי חבר שקוראים לו יוסי אוחיון. הוא מעצב. והוא אמר לי פעם, אתה יודע, אלבי, מה ההבדל בין הישראלים לאירופאים? אם הישראלים באים אליך, אז הלקוחה או הלקוח אומרים לך, מה זה המנורה הזאת? ראינו אותה כבר. והאירופאים באים אליך ואומרים, את המנורה הזאת ראינו, זה כל כך מיוחד. זה פשוט הגישה הזאת. כאן כל אחד רוצה שזה יהיה משהו מיוחד עבורו. קצת כמו האמריקאים, גם האמריקאים mm -hmm. הם כאלה. ובאירופה זה כזה, זה מושלם, מצוין, יופי.
1: אז זה לקוחות שיותר קל לעבוד איתם? בגדול, ג'נרלי ספיקינג.
0: כן, mm -hmm. כן, הלקוחות האירופאים, הם, אני לא מכיר אותם, לא שומע מהם, קונים את מה שהם אוהבים וזהו. האמריקאים, זה כבר סיפור אחר. אתה, אתה נכנס לבית קפה במילאנו, ויש לך קפוצ'ינו, קפה. לאט יש שם איזה שלוש סוגנות, איך לעשות את סטארברקס ויש לך כבר מטריצה של
1: דף אקסל, כזה מסובך. אבל אתם מעבר לאירופאים ואמריקאים גם עוד לפני הסכמי אברהם עם מדינות המפרץ כבר היה לכם ביקוש גם מצד מדינות ערביות נכון לקוחות במדינות ערביות.
0: כן, הם äh, לקוחות מצוינים, הם ידעו שזה מישראל, אנחנו לא כתבנו על הקופסאות שזה מישראל, היינו מוכרים את זה או דרך החברה שלנו בארצות הברית, או דרך החברה שלנו באירופה. אה, אה, ככה עבדנו איתם. לא היה צריך לציין את ישראל, התחלנו לקראת, לפני הסכמי אברהם, עד עכשיו היינו שולחים את זה דרך, יש איזה פריזון בירדן, mm -hmm. מוכרים את זה לאיזה ירדני שמוכר את זה להם שמה. <אנ> כן, עבדנו איתם כל הזמן. הם גם עובדים עם המון חברות בינלאומיות, שהם היו עושים את הספציפיקציות לדברים האלה.
1: ואתם בעצם, העיצובים אה, ה... שלכם הם תמיד, תפו, הם תמיד בתפירה אישית? או שזה, איך זה הולך? כאילו, הרי כשה, אם אני זוכר נכון, אז בעצם כשאדם מזמין מכם, אז אתם נכנסים ומייצרים את זה, נכון? או שככה זה לפחות היה פעם?
0: כן, אנחנו עובדים רק לפי הזמנה. מזמינים, אנחנו מייצרים.
1: מה, ת, תסביר את הרציונל העסקי של זה.
0: יש לנו משהו כמו 100 סוגי מנורות, ואז יש לנו 17 צבעים. אי אפשר להחזיק סטוק כזה. Mm -hmm. כי יש מנורה שלא מזמינים אותה שלוש שנים, ואז, מנור... ואז מזינים אותה שלוש פעמים באותו חודש. אז אין, אין סטוק בכלל? אין סטוק בכלל, כן. יש לנו את כל, כל הייצור נעשה אצלנו, יש לנו את כל ה... מהחיתוכי לייזר, דרך הריתוחים, עבודות בעץ, יש לנו סטודיו
1: די כיפי. שכמה אנשים עובדים בו היום? 25. Mm -hmm.
0: והוא מייצר את הכל, זה בעצם, זה לא מפעל, זה סטודיו. במפעל אתה עובד, נניח אם אתה הולך היום למפעל, נניח כמו חמת, שהלכתי לראות אצלהם איזה ייצור של איזה חלק, אז המפעל עובד למכונות שלו. כל המעצבים עובדים ליכולת ייצור של המפעל. אצלנו, אם אנחנו מחליטים להתחיל לעבוד בחומר אחר, נייר, לבד או משהו כזה, אז הסטודיו לומד את המקצוע הזה. אני חושב שזה ההבדל בין סטודיו למפעל.
1: ושהתחלתם את העסק לפני 30 שנה, זה בדיוק 30 שנה, נכון?
0: בדיוק 30
1: שנה. אז מאיפה הגעתם לזה? אתה ואיילה. נכון. אז בני זוג והשותפים לדבר הזה גרים בתל אביב, נכון? לב תל אביב, אם אני זוכר נכון. נכון. <אח> אתה בכלל בא מצילום, אתה צלם. אני קודם כל צלם. גם היום אתה צלם.
0: גם היום אני צלם.
1: ואיילה מעצבת, אומנית?
0: איילה למדה אומנות. ואז uh, צללנו בשנת 1992, איילה הייתה בהיריון של הבת הבכורה שלנו, יולי, שהיום היא אומנית בלונדון, כמעט בת 30, אבל uh, ממש עכשיו, מדברים על, על, על זמנים uh, מקבילים בחודשים האלה, ושנרקלנו מעל uh, ריף אלמוגים מרהיב, שהם עכשיו הרבה יותר עצובים, הריפים האלה בסיני, אבל עדיין יש דברים יפים. והילד דמיינה את התינוקת ברחם שלה כמו צדפה. אתה מכיר את הצדפות האלה שיש, שהם כאלה פתאום כמו פה כזה בתוך הסלע ובפנים יש מין סגול אה, כחול חושני כזה? אז היא דמיינה את התינוקת ברחם שלה כמו הצדפה הזאת, בתוך הצדפה. והיא יצאה החוצה ולקחה צבעי גואה של איזה ילדה שהייתה, של חברים שהייתה איתנו. ויצירה את הציור שבעצם נהיה ה-DNA של אקווה. בתוך הציור הזה יש בעצם הכל. והתחילה לפסל את הרהיטים שהיא ציירה אז באותו ציור. זה היה כמו איזה מין, אתה יודע, עוד איזה קו אומנותי בכל מה שהיא עשתה, התפרנסה אז מ... אני הייתי צלם מסחרי והיא הייתה עושה כובעים לבית האופרה. פרופס לצילומים, לצלמים, היא הייתה, היה לה סטודיו והיא הייתה בונה לנו את האביזרים, כובע גדול, או כל מיני כאלה לצילומי פרסומת. אז היה, כל החומרים היו שמה, כל הכלים היו שמה. ו... הם... נהיו רהיטים כאלה, ואני הייתי צלם, אז צילמתי אותם ממש יפה. גם עבדנו, עבדנו לצילומים, עבדנו שזה יהיה פוטוגני. כאילו הצבנו אותם, אז אם זה לא היה מצטלם טוב, אז היינו משלמים קצת תריט, את הרקעים, השקענו בזה הרבה, ושלחתי את הצילומים האלה לכל המגזינים בעולם, איזה שמונה כאלה שהיו אז, וכולם פרסמו את זה בענק. היו צילומים כזה 4x5, מושקעים כאלה, מאוד... עד היום אני אסתכל על זה ואני מתפלא כמה עבדתי קשה. אתה מדבר על רעייה, לא על גופי תאורה. לא היו כמעט לא גופי תאורה. היה אולי אחד או שתיים. כאילו קיבלנו תשומת לב, אה, ואנו זהו, אנחנו הולכים על זה. העבודות היו עם, אה, אני זוכר שם ארסל שהיה בו כמה מאות שעות עבודה, אולי, אני לא זוכר אם זה אלף שעות עבודה או חמש מאות שעות עבודה, אבל אה. כזה ב... אתה יודע, עובדים עליו, שני אנשים, שלושה-ארבעה חודשים, תופרים וכזה, זה, הכל היה אה, מושקע בצורה בלתי רגילה, אנשים התחילו להתעניין, לרצות לקנות את זה. כי זה התפרסם בכל העיתונים, גם בארץ. והמחיר, כל חישוב שעשינו יצא, אני יודע מה, כורסה, 50 אלף דולר, אתה יודע, כל... כל חישוב שעשינו, אז לא הייתה לנו, אה, אי אפשר היה, לי, אף אחד לא יכל לקנות את זה. זה גם היה נורא מוזר, הם נראו כמו מדוזות וכאלה. אבל כן מגזין אחד בשם מטרופוליס בניו יורק, אה, פרסם תמונות של המנורות. ואז אה, מישהי שהיה לה של שטיחים בניו יורק, התחילה להזמין אותם, וככה זה התחיל, אה, המנורות התחילו לתפוס את הכיוון, ואנחנו עבדנו יותר ויותר במנורות. זה לא היה מנורה בהתחלה, זה היה בכלל מין אה, פסל. ואז אני צלם, ואני אוהב אורה, אחר אור היה לי הרבה אז. אז הכנסתי לפנים תאורה, ואז זה נהיה מין, האור עבר נורא יפה.
1: זה עוד היה מין גראז' אופריישן כזה בבית, או שכבר היה לכם סטודיו תמיד היה
0: לנו סטודיו, תמיד היה לנו סטודיו ברחוב. מה זה? כשהייתי צלם בלונדון, אז הבנתי ששם המשחק זה ספייס. ובגלל שגם היה לה וגם אני יצירתיים, אז קודם כל חיפשנו ספייס. ובספייס הזה התחיל לגדול כל הדבר הזה, והוא גדל וגדל וגדל, הספייס גם גדל, וגם אקווה גדלה, וככה גדלנו. ואז גדל עשיתם
1: בעצם את השיפט לגופי התאורה, כאילו ש... כל ה... ואז עשינו
0: את השיפט לגופי התאורה, כן.
1: והיה ועודנו את מורנינג uh, גלורי, נכון?
0: מורנינג גלורי היא המנורה הראשונה, אחת מהראשונות של אקווה, משנת תשעים ושתיים באמת. אחד הלעיתים, לא? ועד היום היא פסל, היא האייקון, אחד מהאייקונים של אקווה. נצחית כזאת, תודה,
1: כן. אתה יודע על... אתה יודע להגדיר למה דווקא היא? מה, מה יש בה? שהיה ועודנו כזה סיפור הצלחה שאנשים אוהבים? הם, היו בהתחלה
0: שתי מורנגלויים. אחת גבוהה ויפה ורזה ואחת שמנה ונמוכה. אני אהבתי את השמנה והנמוכה, אבל כולם אהבו את הגבוהה והרזה. והיה להם אישיות. היה להם אישיות והן עדיין נורא יפות. עכשיו אני עושה מהדורה מוגבלת של 30 מורנינג, לא רגילה שלושים שנה, עם איזה בד משי פראי מאוד מיוחד, וכל המורנינג מקבלת איזשהו שדרוג, אולי מספר חמש כבר, עם השנים.
1: זה הגולף שלנו. הצענו לעוקבים באינסטגרם לשאול אותך שאלה, אז אחת השאלות... הייתה שבעצם אתם הלכתם דרך ארוכה ביחד אישית ומקצועית, אתה ואיילה, עד שנפרדו דרככם. ואותו עוקב שואל, אם כשפיצלתם כוחות, נקרא לזה ככה, אם האמנת שתצליח להתגבר על הטלטלה העסקית, ועד כמה ההצלחה של אקווה עד היום היא בעצם קשורה לעיצובים הראשונים, הקלאסיים, נקרא להם, של איילה, לעומת העיצובים החדשים שבאו לאחר מכן.
0: Uh, לא היה לי ספק שאני אתגבר על הטלטלה העסקית, מכיוון שבערך um, איזה 7-8 שנים לפני כן, התחלנו איזה קולקציה חדשה, שהיא הייתה עשויה מסיבי זכוכית ומצופה באיזה פולימר, באיזה ובינג כזה של uh, ספיידרמן כזה, ונשאבנו לתוך הדבר הזה לגמרי. אז בעצם היה כבר איזה שמונה שנים שאקוו לא של המשי לא קיבלה זריקות עידוד אה, לתוכה. והיה לי בראש כמה קולקציות שרציתי לעשות, היה, זה היה נראה לי נשי מדי הכל, רציתי לעשות דברים יותר חדים, אה, משולשים, קראתי לקולקציה הזאת זויד וסיימון סז, כל מיני אה, כאלה. אז אה, היה, והם התקבלו מאוד טוב. אז היה לי אה, ביטחון עצמי במה שעכווה תהיה, וגם עכווה הייתה להיט, אנשים אה, כל הזמן אה, קנו. כן. אז אה, זאת לא הייתה בעיה. אה, בקשר לחלק השני, לשאלה השנייה, אז אה, בשנים האחרונות, השיפט עובר, אה, אה, יש קולקציות, אח, אחת מהן ראית במילאנו עם ה... מנורות הלבנות, mm -hmm. על הקונסטרוקציות השחורות, שהן מאוד מאוד פופולריות, הן מבחינה כמותית, הן נמכרות אה, הכי הרבה שעשינו אי פעם. אה, זה הולך לבוסטון דיינמיקס, אה, החברה הזאת שעושה את כל הרובוטים האלה שרוקדים, זה הולך ללובים של אובר, mm -hmm. אה, זה ממש, אה, והם קונים, כל אחד קונה כזה, אני יודע, כמה מאות כאלה. אז זה ממש מין מנורה כזאת ש...
1: אבל כאילו בתמהיל הכללי של הקטלוג שלכם, נקרא לזה ככה.
0: אז עכשיו אבל... זה חצי חצי בין mm -hmm. החדשים לבין הקלאסים. Mm -hmm. אבל הקלאסים הם פשוט קלאסים, זה, זה סטדי. יש להם... פעם יהושע קסטיאל אמר לי, שהוא היה אחד מהלקוחות הראשונים שלנו בישראל, אז הוא אמר לי, אלמי, מה תעשה? עוד שנתיים. ייגמר. תראה, אנחנו כמו הרייך השלישי, לאלף שנה אנחנו... <laughs> <laughs> מתכננים, אני עובד על, על קלאסיקה ולא על אופנה. ובאמת, אני, אני זוכר אז שהיה את השזלונג של קרובוזיה, כן. עם האורפרה, לא mm -hmm. אורפרה וכאלה, mm -hmm. ואמרתי, כזה אני רוצה, אני רוצה משהו שיימשך לתמיד, אני, אין לי כוח פה לפוזת זרה, אני לא יודע איך הם עושים את זה בבתי אופנה, לעשות לך איזה ארבע קולקציות בשנה.
1: אבל תגיד, אתה היום... <clears throat> המעצב הראשי של אקווה, הרי אתה באמת לא מעצב בהכשרתך. אובייסלי יש לך את האינטואיציה לזה ואת הכל, אבל אתה לא באת מזה. אתה עושה את הכל, אתה עושה את זה, אתה head of design, או שבעצם מישהו אחר או מישהי אחרת עושים את זה ואתה אה, סוג של מפקח? תראה,
0: כמו כל דבר בחיים זה גם קרה במקרה. והמקרים האלה זה בעצם איך שהחיים מתנהלים. אה, גם בתקופה של איילה, היינו עובדים על הדברים uh, ביחד, איילה הייתה מובילה, אבל אני הייתי, גם יש לי צד טכני ממש חזק מה, מהילדות שלי, מהאחים שלי, אני יודע מאיפה, ואני מתעניין בהכל, אז אני יודע איך דברים בנויים ואיך, למשל uh, המיקרופון כאן יושב בצורה די מעניינת, אתה יודע, זה גם כן כמו איזה מנורה כזאת, זה לא חשוב. Um, ו... היה פשוט צורך כזה של הלקוחות לעשות את זה. היה לי משהו להגיד אז ב-2011, mm -hmm. הייתה אה, קולקציה שפגשתי בגלריה של גל גאון, פגשתי את אה, אילן גריבי, mm -hmm. אומן אוריגמי, שממש אהבתי איך, איך האור עובר דרך הנייר, זה היה פשוט אה, מקסים. רק הוא עבד על דברים שטוחים. אז עבדנו על mm -hmm. זה אה, יחד עם בחור בשם אופיר צוקר, שהוא היה מעצב אז. עבדנו על הקולקציה הזאת, ואני רציתי מאוד לשלב את זה יחד. הייתי מאוכזב מביקור ביפן, המנורות שב... היפניות היו נוראיות. גם במקומות היפים שלהם, המנורות היפניות פשוט היו אה, לא יפות. אז רציתי לעשות מנורה יפנית. ויצא לי מנורה יפנית של When Mad Man Meets Jepan. והיא היום אחת המנורות היפות שאני מכיר, אובייקטיבית
1: בעולם. לגמרי. לגמרי. <laughs> אגב, מי, מי המעצבי תאורה שמעניינים אותך היום? או חברות שעושות uh, מותגים שעושים uh, תאורה בעולם, מי ככה בעיניך שווים? שאתה עוקב
0: אותי מעניין יותר היצירתיות של החברות מאשר הקונסטנט, כמו שיש לך פלוס, שהן כזה מייצרות קונסטנט את כל הדברים עם טובי אדריכלים והקולקציה שלהם היא פשוט יפהפייה ונכונה ומסחרית. אני מסתכל יותר על האדג', על הקצוות, ואני אוהב, יש חברה שקוראים לה רולן היל, שהיא מייצרת גם כן אמריקאית. יש אה, עומר בראל, mm -hmm. ישראלי לשעבר שיש לו את בוצ'י, mm -hmm. יש כמובן את אינגו מאור שאני מאוד אוהב, אה, שהיה לו מין איזה חירות אה, כן. יצירתית אה, נפלאה. אתה
1: יודע, אני זוכר אינגו מאור דרך אגב, ראיינתי אותו פעם לראיון שלצערי כולו נמחק כי הטייפ לא עבד, אה, אחרי שעה וחצי הסתבר נורא. לי ששום דבר מזה לא קרה, נורא ואיום, אבל אני כן זוכר משהו שהוא אמר לי בשיחה הזאת שלא לא, לא יצא ממנה אחר כך ראיון, והוא אמר שבעצם המעבר <coughs> של המנורות ללד סיים פרק בהיסטוריה האנושית, אם אני זוכר נכון את מה שהוא אמר, כי הוא אמר שכל התהליך הזה של בעירה שהיה בנורות הישנות, שעוד חיבר אותנו לאש נכון. הקדמונית, שזה הסתיים ובעיניו זה איזשהו שיפט שהוא עוד לא יודע מה הוא חושב על זה, אבל שזה שינוי נורא גדול. ואתה עם כל העשרות שנים שיש לך כבר בתחום הזה של התאורה, אתה בטח יש לך גם כן את התובנות שלך על... לאן, מה הדברים המשמעותיים היום אולי שקורים בהיבט הזה, אולי גם בהיבט האנושי של מה המקום של תאורה, אבל אולי גם בהיבט הטכני.
0: ניסיתי לעשות קולקציה שעבדתי עליה מ-2016, שהייתה עם לדים, אבל רציתי לעשות שם גם כן אפליקציה שיכולה לשנות את ה... צבעוניות של הלדים, ואז לעשות איזה מחזורים, סייקלים, ואתה יכול לגדל צמחים עם זה, להוסיף ללדים גם כן קצת אה, אולטרה סגול, שזה ישזף אותך, ייתן לך ויטמין D, כי התעסקתי בזה די הרבה. ובאחד הניסיונות שם, ייצרתי אה, אור שהוא בעצם ורוד. לא אדום, לא כתום כמו שאנחנו רגילים, mm -hmm. לא ה... ורוד. והאור הזה הצליח להעיר אותי בצורה נעימה. ואז הבנתי שהספקטרום הוא ספקטרום. הוא לא רק אור קר, אור חם. זה לא רק 2,000 קלווין או 6,000 קלווין. יש ספקטרום שלם. והלוואי והייתי מצליח uh, לסדר את זה יותר עם uh, אנשי סטארט-אפים או כאלה שיודעים לכתוב קודים, כי... מי שאני צריך זה גם מישהו שכותב קודים וגם יודע על חומרה, גם על הברזלים. ואת זה קשה מאוד למצוא, והם מאוד מאוד עסוקים עכשיו, כל האנשים האלה.
1: אולי אחד <אז> מהם שומע אותך עכשיו, בדיוק. זה המקום לעשות את החיבור.
0: בדיוק, וזה באמת עניין אותי לעשות את המנורות האלה, שיודעות לתת ספקטרום לפי הצורך. יש לנו, יש לי, 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 הייתה שעה כזאת בסביבות שלוש בצהריים שבה אני מתחיל להירדם. ושהייתי מדליק את האור הוורוד הזה, זה היה מאיר אותי, בצורה נעימה, לא, ב... יודע, לא בפלורסנטים הלבנים. כן. אז הלדים נותנים לך אפשרות כזאת, Addressable, RGB, לדים כאלה, אז זה פשוט פנטסטי. מבחינת, uh, יש דבר כזה שקוראים לו CRI בתאורה, זה האיכות של האור, ה-CRI 100, זה באמת נורת להט רגילה, שתמיד איבון רגילה, mm -hmm. שיש בתוכה שריפה, והיא נחשבת ל-CRI 100. האור הזה זה האור שכולם רוצים לשאוף אליו. כי רוצים אור כזה של uh, אני חם ונעים.
1: שזה האור בעצם שכאילו נאסר עלינו uh, להשתמש הא... בו, נכון? בבקשה. מטעמים, מטעמים אקולוגיים, נכון?
0: כן, מטעמים אקולוגיים, למרות שיש שמועות שכבר יש אפשרות לעשות כאלה. ש... הניצולת של הנורות האלה היא מאוד נמוכה. הרוב הולך על חום. לא מדברים על זה שבלדים גם הרבה מאוד הולך על חום. לדים הם מתחממים מאוד, וגם הם נשרפים. אבל יש מין מהפכה כזאת, שר. ולא הייתה לנו ברירה, אלא להצטרף אליה.
1: תגיד, הקורונה עשתה לכם, בטח מלבד מה שאמרת קודם על תקופה לא פשוטה, שאיפת למכירות אינטרנטיות? אנשים קונים באינטרנט? הקורונה עשתה לנו טוב.
0: אנשים נכנסו לבית, הסתכלו מסביב ואמרו, אני צריך מנורה חדשה, אני צריך ספה חדשה, אני צריך זה. לכל התחום שלנו של עיצוב, קורונה עשתה ממש טוב.
1: <אם>... מה ככה התובנות שלך, נגיד, מעולם הדיגיטל וגם עולם האינסטגרם, שזה עולם שאתה מאוד נמצא בתוכו, נכון? כן. <ח>...
0: בדיגיטל, האתר שלנו הוא אתר, אני מאוד אוהב אותו, הוא עשיר, יש בו הרבה תוכן, והוא מצליח להעביר את האווירה של אקווה, את החוויה, mm -hmm. יותר מאשר את האפשרות קנייה, ואנחנו, רוב הפניות שלנו היום מלקוחות חדשים, ויש לפחות איזה שלוש כאלה ביום שפונים אלינו מהאתר, הם מאנשים שהגיעו לאתר, ואז הם רואים את זה. מתרשמים, ויש להם אפשרות לפנות אלינו. אז קניות ישירות באתר, אולי אין כאלה, אתה יודע, של אלפי דולרים. יש קניות של כזה, אתה יודע, אלף, אלפיים, שלושת אלפים דולר, אבל קנייה של שישי אלף דולר או חשי אלף דולר, אז זה פחות, אנשים צריכים לדבר עם מישהו בשביל לעשות את זה. אבל אנשים בהחלט קונים באינטרנט, ובאמת האתר שלנו עובד גם. אתה ישר מקבל את האווירה, אתה רואה כמה זה עולה, אתה רואה מה, 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 מה אתה להבין מה זה. ובלי הקונטקסט, שעכו יושבת, עכשיו אני מוציא את עכו מכל מיני אתרי מכירות כאלה של אפילו של מנורות יוקרה, שיושבת שם, שהמלואות צרובות על רקע, אז זה נראה מין תלוש. שזה יושב בתוך קונטקסט של האתר שלנו, אז זה נראה מצוין.
1: כאילו, אתה אוהב את זה שזה יותר מגזיני, נקרא לזה ככה, שיש את האמביאנס שבתוכו נמצאת המנורה? כן, ולא אנחנו... צרובה כן, כן, כזאת. כן, כן, בדיוק. גם אצלנו יש
0: חלק מהמנורות צרובות, אבל הן בתוך קונטקסט של אל... אל... סביבה, של אווירה, של אל...
1: חוויה. תגיד, אם בא לך עכשיו מעצב שעוד לא מכר אף פעם בחו"ל, יש לך איזה טיפ, טיפ לא טוב לתת, בין אם בדיגיטל, בין אם בחוץ, בפיזי? משהו שצריך לדעת.
0: אל... דיברתי לפני כן על גל גאון, ואז אני מדבר איתו כל הזמן, ואני אומר לו, גל, חייבים פטנט. אם אין לך פטנט, אין לך... אתה לא יכול לצאת לחול, אתה לא יכול... היה איזה ניסיון אה, ישראלי לעשות יאללה דיזיין. אתה לא יכול לעשות יאללה דיזיין כשאתה בא למילאנו לסצנות האלה. זה... זה חייב להיות אמיתי, זה חייב להיות עם אה, תוכן, זה חייב להיות מקורי. ואז זה צריך להיות גם טוב. ואז יש לך סיכוי, אתה... אם אתה חושב לרגע על כל החברות הגדולות uh, בעולם... מלא דברים. ועל כל הקריירות של uh, אומנים, זמרים, כל אחד המציא איזה משהו, כל אחד mm -hmm. בא עם איזה קול ייחודי, ואחר כך זה באמת uh, השתלם לו. אז קודם כל, מה שהייתי אומר למעצב הישראלי, אל תלך בדרכים של מישהו אחר. ת, תמצא את הדרך שלך. אפילו אם שזה ייקח זמן. איילה ואני עבדנו חמש שנים לפני שהוצאנו את זה לעולם. לא אפילו אם זה לוקח שנים. Mm -hmm. תעשה את השנים האלה, תעשה את הקולקציה שלך, תעשה את הדיבור, ואז זה, זה פשוט יבוא.
1: מה אתה הולך להציג בדיזיין uh, מיאמי
0: השנה? אני הולך להציג בדיזיין מיאמי את הקולקציה שאני הכי אוהב, כי היא חדשה לגמרי, והיא בעצם שילוב uh, מושלם של uh, טכנולוגיה. ואקווה, היא עדיין מהמשי שלנו, זה מנורות מאוד שטוחות, דקות מאוד, ב-10 מילימטר, 11 מילימטר, מאוד גדולות, mm -hmm. אה, שמשתלבות, אה... זה מנורה שהיא קצת כמו טווס, היא עושה לעצמה את הרקע. כלומר, יש לה אור משני הצדדים, והיא יכולה לעשות לעצמה רקע אדום ולהיות באור אה, אה, זהב מקדימה. אז אה, אני אציג אותה. זה קולקציה ענקית, זה אינסופי, זה מוביילים ומנורות, זה אינסופי, זה ממש... אז החשיפה ש...
1: שלה היא תהיה במיאמי?
0: החשיפה שלה תהיה אה, בסטודיו שלי קודם, כי אני אוהב את ה... גם בקשר למילאנו, אני קודם כל בונה את כל תערוכה שיש לי, אני בונה אותה אצלי בסטודיו, אורז mm -hmm. אותה ושולח. אז יש לי זמן להסתכל עליה וכאלה, אז זה יהיה משהו לקראת סוף ספטמבר, בחגים, תחילת אוקטובר, ובסוף נובמבר זה במיאמי. וגם אני אמכור שם את ה-Morning Glory האלה של-Limited Edition של לכבוד חגיגות 30, 30 שנה, מסומנות, זה...
1: יפה, פעם ראשונה שאתה שם?
0: פעם ראשונה שאני שם. ניגשתי לוועדה עוצרת וזה, קיבלו אותנו. יפה כי...
1: שאחרי 30 שנה אתה ממשיך לעניין את עצמך ולאתגר את עצמך בדברים חדשים.
0: אה, כן. זה, זה כן? כן.
1: לא מובן מאליו.
0: דווקא נראה לי שכן, אתה יודע, יש לי בזמן האחרון חיבה לכל מיני אנשים uh, מבוגרים שממשיכים לעשות את העניינים שלהם. Uh, זמרים כאלה שעדיין ממשיכים להוציא תקליטים. כן. ואומנים, סופרים, זה כזה, אני מסתכל עליהם ואומר, uh, יש עתיד.
1: <laughs> אז אם אני שואל אותך איפה אתה חמש שנים מהיום, אתה בעצם עונה לי כשאתה באותו מקום, ממשיך לעשות את מה שאתה עושה היום?
0: לגמרי. <gum> אולי מצלם קצת יותר נופים וטבע, אבל לגמרי עושה את מה שאני עושה
1: היום. תגיד, ראית במילאנו או במקום אחר לאחרונה משהו שאתה רוצה לחלוק עם מאזיננו? או של איזה חוויה תרבותית או אחרת? שנחשפת אליה?
0: במילאנו פה. ראיתי דווקא, אני חושב שהמלצתי לך את זה, אז במילאנו גם כן את... יש חברת אופנה, שקוראים לה סטרון איילנד. ידעתי עליה, לא ידעתי עליה כלום. רק ידעתי את השם, הכרתי את
1: השם. ראיתי אותם
0: כן, כן, ראיתי את כן, זה, אז כן. לא ידעתי כלום עליהם, כן. ונכנסתי כזה לשורום שלהם שם, זה היה ליד הסופר סטודיו איפה שהצגנו, והייתי בשוק מההופעה הזאת, הם הראו מין ז'קט צלוב כזה, דרך איזה מין עשן, מסך עשן, היה שם איזה סאונד של תופים, כאילו משחקי הכס הוצאה להורג, דרמטי מאוד, וזה הסתובב, הז'קט הזה הסתובב, הוא היה עשוי מאיזה... אור אה, מלאכותי שמיוצר על ידי אצות אה, אה, או איזה משהו, והם עשו איזה מאה ז'קטים מזה. מאוד אהבתי את התעוזה שלהם, את האומץ אה, בעיצוב, ללכת למקום שלא קשור. זה קצת עזר לי, כי גם אני לא הייתי קשור ללקסוס והלכתי איתם, אז כן. זה כזה, עוד, הנה, הם גם נדחפו לתוך העולם עיצוב מזווית אחרת. וזה שינה לי את כל החשיבה שלי על סטון איילנד. עכשיו אני מעריץ את החברה הזאת, למרות שלא ראיתי. שום דבר שלהם. כן, כלומר, אבל, אבל למדת הסתכל. משהו
1: על הזהות שלהם. אבל
0: הבנתי, כן, על האופי שלהם. ואני חושב שזה מה שאנחנו מחפשים כל הזמן, איזה מין אה, דברים או חברות, או, או שאפשר להזדהות איתם, שהם אני. זה בדיוק אני, זה בדיוק אני. אנחנו מדברים כל הזמן על תוכניות טלוויזיה, יש לנו מוזיקאים בלי סוף, כל מיני דברים שבעצם עוזרים לנו להגדרה העצמית שלנו.
1: מעניין. לא, לא. אלבי, היה לי עונג לדבר איתך, כמו תמיד. תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה שערכתם אותי.
1: ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל t כל מה שמרגש בעולם העיצוב.